0: اکثر ما آدما برامون مهمه که بقیه از بیرون چطوری به ما نگاه میکنن. نظرشون در مورد ما چیه؟ این قضیه روی همه ابعاد زندگی ما تاثیر میذاره. چه تصمیمایی میگیریم، چه جاهایی میریم، چه لباسایی میپوشیم، چه شغلی رو برای خودمون انتخاب میکنیم؟ حتی روی ازدواج و بچه دار شدن و چیزهای دیگه هم تاثیر میذاره. چارلی مانگر یکی از تاثیرگذارترین آدمای دنیای کسب و کار میگه که آدما دو جورن. یا یه جدول امتیاز درونی دارن که خودشون به خودشون امتیاز میدن. یه جوری انگار فقط خودشون هستن که حق دارن در مورد زندگیشون و تصمیماشون قضاوت کنن. یه دسته دیگه هم هستن که میبینن دیگران در موردشون دارن چی میگن و بعد تصمیم میگیرن که چی کار کنن. چارلی مانگر میگه 99 درصد آدما از دسته دومن. میبینن دیگران در موردشون چی میگن و بعد خودشون رو عوض میکنن تا دیگران در موردشون حرفای خوب بزنند. و از اونور هم از نظر مانگر برای اینکه بشه حسابی موفق بشیم باید این جدول امتیاز رو درون خودمون داشته باشیم نه بیرون خلاصه که این مسئله چیزیه که هم آدمای مهمی ازش حرف زدن و هم تاثیر زیادی روی زندگی میذاره این شده که تو این اپیزود میخوایم یه مقاله در مورد این بخونیم که جدول امتیازمون رو از بیرون ببریم درون خودمون سلام این اپیزود 61 کم کارکسته که داره توی بهمن ماه 1402 منتشر میشه توی هر اپیزود از کارکس، من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ مقالات علمی جالب و جدید توی دنیای کسب و کار تا با هم ازشون چیزای جدیده به درد بخور یاد بگیریم میخوام این اپیزود رو تقدیم کنم به چارلی مانگر فقید زمانی که نوشتن این اپیزود رو شروع کردم چارلی مانگر هنوز در قید بود و در حین نوشتن این اپیزود بود که درگذشت. درسته این پادکست و این اپیزود در مقابل تأثیری که مانگر روی فکر کردن آدم‌ها گذاشت چیز کوچیکیه. ولی دوست داشتم ادا احترام کنم به کسی که تا 99 سالگی تلاش میکرد که چیزهای جدید یاد بگیره و اساره چیزهای جدیدی که یاد گرفته رو با بقیه به اشتراک بذاره. این اپیزود اپیزود اول از فصل چهارمه. خیلی خوشحالیم که هنوز داریم بعد حدود 4 سال پادکست تولید می‌کنیم. و خیلی افتخار میکنیم به لطف و محبتی که شما توی کامنت یا سوشال مدیا یا جاهای دیگه به ما دارید. خلاصه که حسابی دلمون رو گرم میکنه. این اپیزود با استفاده از یک کتاب به اسم انسان در جستجوی معنا، حرفایی که مانگر زده بخشی از نوشته های آقای مورگان هازل و باز هم از یه مقاله از هاروارد بیزنس ریویو نوشته شده. مقاله ای که نیمه اول اپیزود رو ازش تعریف می‌کنم توی سال 2023 منتشر شده و نویسنده‌اش آقای مایکل ژروایس. این آقا روانشناسه و تخصص روانشناسیش توی افسایش عمل کرده. کتابای مختلف نوشته، پادکست داره، کلاً آدم معروفیه توی این حوزه. خلاصه که به نظر آدم مناسبیه برای اینکه در مورد موضوع این اپیزود حرف بزنه. قبل از شروع اپیزود بهتون یادآوری کنم که کامیونیتی کارکاست رو فراموش نکنید. اگر اولین بار کار کس میکنید کامیونیتی جاییه که توش آدما سوالاشون رو میپرسند، اگر نیاز به استفاده کردن یا استفاده شدن داشته باشند به دیگران میگن و مطالب جالبی که به صورت روزانه میبینن رو با هم به اشتراک میذارن جای جالبیه خلاصه برای آشنا شدن با آدمای جدید و چیزای جدید یاد گرفتن شما هم بیاید عضو بشید دیگه حرف اول اپیزودم رو طولانی نکنم بریم سراغ اصل داستان این اپیزود من چند وقتی بار برام پیش میاد که بخوام یه چیزی بخرم بعد به خودم بگم خب الان من این پولو خرچ کنم شاید تا آخر ماه لازمم بشه ولش کن بذار بعدن میخرم بعد خب خیلی وقتا لازمش دارم اون وسیله رو ولی به خودم میگم به نگرانی این که بعدن پول کم بیارم نمیارزه اسپانسر این اپیزود وی پاد یا همون ترابانک پاسارگاد یه نعوبانکه که این مشکل رو حل کرده به شما توی چند دقیقه بدون نیاز به چک و سفته و زامن و بانک رفتن اعتبار نقدی میده که میتونید باهاش خریدتون رو بدون نگرانی انجام بدید و پولش رو یه جا یا آروم آروم بعداً پرداخت کنید. خوبی نئوبانک یا همون تمام دیجیتالی بودن ویپاد اینه که شما با گوشی اپلیکیشنشون رو نصب میکنید حساب میسازید و هیچ وقت لازم نیست که برید بانک، نه برای باز کردن حساب، نه برای هیچ کار دیگه‌ای. هر کار بانکی که داشته باشید از انتقال وجه تا پسنداز کردن و سود گرفتن میتونید از سوی همون گوشی انجام بدید با وب اپلیکیشنشون میتونید با لپتاپ هم کار کنید اگه راحت نیستید با موبایلتون تازه برای اینکه کارت بانکیتون رو براتون بفرستنم هیچ هزینه لازم نیست پرداخت کنید خودشون رایگان میفرستن دم در خونتون خلاصه اگه شما مثل من یه همچین اپلیکیشنی یه همچین ابزاری به دردتون میخوره میتونید از توی توضیحات این اپیزود لینک دانلودش رو پیدا کنید و توی چند دقیقه برای خودتون حساب باز کنید ممنونم از اسپانسر این اپیزود ویپاد نویسنده مقاله رو با یه تحقیق شروع میکنه که خودش انجام داده داشته سعی میکرده استرس آدمای مختلف رو توی شرایط مختلف بررسی کنه فضای آزمایش هم یه تعدادی بازی گلف بوده برداشته یه آدم کاملا تازه کار که عشقی گلف بازی میکنه یه معلم هرفی توی یه محله و یه گلفباز باز رو آورده و توی چند تا مسابقه گلف اینا رو کنار هم گذاشته. سه تا مسابقه درست کرده. توی اولیش قرار بوده استرس کم باشه. یه بازی گلف که نه بیننده داره نه هیچی. توی حالت بعدیش دوربین گذاشتن و گفتن ازتون فیلم میگیریم. توی حالت آخر هم کلی آدم دعوت کردن و فیلمبرداری هم کردن. به هر کدوم این بازیکن‌های گلف سنسور وصل کردن که هم زربان قلب رو بررسی کنن و هم فعالیت مغزشون رو. توی تست اول که هیچ‌کی نبوده، دوربینم نبوده، کاری که کردن این بوده که 18 بار توی زمینایی که یکم متفاوتن از هم بازی کردن هر کدوم اینا. اولش که آزمایش شروع میشه، اینا هیجان داشتن یکم، ضربان قلبشون میره بالا، فعالیت مغزشون هم میره بالا. کلن همین یکم کم قلب و فعالیت مغزی بیشتر میشه خلاصه گلف باز حرفه ای تا از این زربه ها رو 15 تاشون مستقیم میزنه توی سوراخ سه تا رو هم نمیزن ولی خب از نظر خودش 17 تا ضربر رو خوب زده بوده و یکی رو بد. میگه من روی خروجی نهایی تمرکز نمیکنم در کنترل من نیست چیزی که میتونم کنترل کنم اینه که زربه های خوبی به توپ بزنم و خب 15 تا رو خوب زدم و باید سعی کنم همه ضربه خوب بزنم مرحله دوم فشار بردن بالا. پرداشتن دوربین گذاشتن اونجا. گلف بازه حرفه ای اولش یه مقدار ضربان قلب و فعالیت مغزیش رفت بالا بعد برگشت به سطح بازی قبلی اون که تماشا چی نداشت. گولف بازه آماتور اون که برای تفریح بازی میکرد ضربان قلبش و فعالیت مغزیش بالایی سطح بازی قبلی بود ولی خیلی زیاد فاصله نداشت. بدتر از اون بازی قبلی که هیشکی نبودم کرد. ولی تهش خودش گفته که خوش گذشت حس بازیکن های حرفه ای رو داشتم رفتم جلوی دوربین در نهایت اون مربی گلف که حرفه ای نبود استرس خیلی زیادی رو تجربه کرد عادت نداشته جلوی دوربین بازی کنه دیگه میگه نوبتش که میشد زربان قلبش میچسبید به سقف بعدش هم که بازی تموم شد گفته که من مثل احمقا به نظر می رسیدم افتضاح بازی کردم من بازیکن حرفه ای باید بهتر از اینا بازی کنم اینم شد پس مرحله دوم مرحله سوم برداشتن تماشا چیم آوردن؟ بازی هم توی همون ورزشگاهی بوده که مربی توش گولف یاد میداده. نتایج بازم شبیه هم آزمایش دوم بود کسی که بازیکن حرفه بود سریع احساساتش رو خاموش کرد فشار شار رو از روی خودش برداشت و بدون استرس بازی کرد. کسی که آخر هفته ها فقط بازی میکرد یکم استرس داشت ولی با کنجکاوی میخواست ببینه تهش چی میشه و از تجربه لذت ببره اولین باری بود جلوی تماشا چی داشته بازی میکرده. تنها کسی که شرایط واقعا براش فرق داشته همون کسی بوده که مربی گلف بوده و احساس می کرده. اینجا باید از آبروی خودش دفاع کنه و حسابی هم استرس داشته. کسی که مربی گلف بود به عنوان متخصص شناخته می تو اون باشگاه و حالا که یه گولف بازه درجه یک باهاش رقابت می کرد هویتش تحت خطر بود. احساس می کرد اگه این بازی رو ببازم دیگه کسی منو جدی نمی گیره. انقدر استرس شدید شده بود که توی حالت فایت فلایت قرار گرفته بود انگار که زنده موندنش تحت خطره اونم توی یه روز آفتابی با هوای خوب پیش کسایی که میشناسنش در حال گلف بازی کردن توی فلوریدا ترس از قضاوت شدن توسط دیگران یه ترس شدید و ذاتی برای آدم هست. اول اپیزودم گفتیم فایده نداره این استرس کمکی به ما نمیکنه. هم غیر منطقیه هم باعث میشه عملکردمون کم بشه هم برای سلامتمون ضرر داره یکی از مهمترین دلایل استرس آدما محیط کاره حالا اصلا ریشه این استرس کجاست از کجا میادین اهمیت قائل شدن ما برای نظر دیگران داستان مال زمان قارنشینی و چادرنشینیه اینکه موقعیت یه آدم توی قبیله‌ای که توش زندگی میکرده کجا بوده اگه از قبیله بیرون انداخته میشدی زیاد طول نمی کشید که میمردی از گرسنگی از حمله حیوونایی درنده از سرما یا هر چیز دیگه حالا موقعیت آدما توی قبیله کِی عوض شد وقتی میرفتن شکار و به خاطر اشتباه یه نفر شکار رو از دست میدادند. حالا همه باید گرسنه می‌خوابیدن و فردا هم با شکم گرسنه دنبال شکار جدید می گشتن هر کسی تمام تلاشش رو میکرده. که بقیه فکر نکنن شکست این شکار تقصیر اونه و حالا که هزاران سال از اون روزا گذشته هنوزم ناخداگاه ما فکر میکنه ناامید کردن دوست و آشنا همونقدر برای بقا خطرناکه منطقش رو که نگاه کنی میبینیم اوضاع چقدر خرابه دیگه بعد چی میشه به خاطر اینکه انجام دادن کارهای غریزی راحت تره ما میریم دنبال اینکه تلاش کنیم آدمای دورو بر خودمون رو همش از خودمون راضی نگهداریم اگه یه کاری درسته ولی بقیه رو ناراحت میکنه انجامش ندیم. رفتار قبیلهای داشته باشیم. تازه داستان از این یه مرحله بدترم هست. حالا چرا؟ چون که ما واقعا نمیدونیم که رفتارمون دیگران رو ناراحت میکنه یا نکه. ولی از ترس اینکه نظرشون در موردمون عوض بشه یا عالم کار رو انجام نمیدیم. یعنی دوباره یه مرحله انتظایی ترم میشه. ما میشینیم فکر میکنیم که اگه فلان نتیجه رو بگیریم دیگران چه فکری در مورد ما میکنن و بعد اون کار رو انجام نمیدیم. این ترس توی همه رفتارهای روزانمون وجود داره. اگه چند نفر با نظرمون مخالف باشن، حتی اگه نظرشون اشتباهه، کاری که داریم میکنیم رو رها میکنیم، به جوکای بی‌مزه میخندیم وقتی ازمون چیزی رو میخوان که میدونیم برای خودمون ضرر انجام دادنش، انجامش میدیم. و خیلی وقتا به جای رسیدن به یه هدفی دنبال پول و شهرتی توی پرانتز بگم که ته پادکست چند تا اپیزود جالب از یه پادکست دیگه در همین مورد معرفی میکنم خلاصه که لاوتسه فیلسوف معروف چین باستان میگه اگه نظر دیگران برات مهم باشه تا ابد زندانیشون میمونیم تا اینجای اپیزود در مورد نقش تکامل توی اهمیت نظر دیگران در موردمون حرف زدیم. ولی داستان اینجا تموم نمیشه. چیز دیگه ای که روی رفتار ما تأثیر میذاره هویتمونه. هر کدوم از ما هویتمون رو از روی چیزای مختلف ساختیم. تجربیات، باورامون، ارزشامون، خاطراتمون و حتی فرهنگی که توش زندگی کردیم. بخش بزرگی از هویت ما از ارتباط برقرار کردن با دیگران ساخته شده و از مقایسه کردن خودمون با دیگران اومده. وقتی حرف مقایسه میاد وسط، اتفاقی که میفته اینه که عمل کرد ما و مقایسه کردن این عمل کرد با دیگران تبدیل میشه به هویت ما. دیگه مهم نیست یه کارو واقعا چقدر خوب انجام میدیم. اگر کار رو از کسایی که خودمون رو باهاشون مقایسه میکنیم بهتر انجام بدیم خودمون رو آدم موفقی میدونیم ولی وای به روزی که کاری رو بدتر از بقیه انجام بدیم اون موقع هویتمون از ازر خودمون تحت خطره. این میشه که شروع می‌کنیم توی هر شرایطی خودمون رو با دور و بریامون مقایسه کردن مثل اون بازیکن گلف که حس می‌کرد اگر بدتر از یه بازیکن کلاس جهانی بازیکنه هویتش تحت خطره وقتی منطقی بهش نگاه کنیم داره، معلومه که یه مربی گلف خوبی یه بازی کنه بازی نمی کنه. ولی توی اون لحظه چیزی که مربی توی تحقیق حس می کرد کاملا متفاوت بود نویسنده یه تحقیق دیگر رو تعریف می از دانشگاه یو که به این نتیجه رسیده که وقتی هویت آدم ها از عمل کردشون میاد سه تا مشکل پیدا می اولیش اینه که اون آدم فقط وقتی خودش رو ارزشمند می دونه که از دیگران بهتر باشه. دومیش این که همواره از شکست خوردن میترسه و سومیش هم ایدالگراییه. این نیاز به موفق بودن حال خوب اون آدم رو تحت تاثیر قرار میده به روابطش لطمه میزنه و مهمتر از همه پتانسیل رشدش رو کاهش میده جایگزینی که برای این مدل معرفی میکنه نویسنده هویت هدف هدفمهره پرپس Based Identity خوبی اینکه هویتمون رو از هدفمون بگیریم، اینه که هدف از درون ما میاد. پس هویتمون دیگه چیزی نیست که از نظر افراد بیرونی بگیریمش. خودمون میتونیم قضاوت کنیم که داریم در راستای هدفمون حرکت میکنیم یا نه. هدف ما یه چیزی معمولان که از خودمون بزرگتره. یه چیزی توی دنیاست که برای ما مهمه. چون هدف همیشه در آینده است. ث میشه نگاهمون به آینده زندگیمون باشه، نه به گذشته. وقتی یه هدفی داریم راحت میتونیم با استفاده ازش تصمیم بگیریم، ببینیم این تصمیم در راستای هدفمون هست یا نه؟ میتونیم اولویتمندی کنیم کارا رو چون میتونیم حدس بزنیم هر کدومشون چقدر ما رو به سمت هدفمون جلو میبرن به جای اینکه فکر کنیم آیا بقیه منو دوست دارن آیا بقیه ارزشی برای کار من قائل هستند؟ به این فکر میکنیم. که آیا من واقعا دارم در راستای هدفم کار میکنم همه چیز درونی میشه دنیای بیرون اهمیت خودش رو تا حد زیادی از دست میده مقاله از اینجا به بعد در مورد این حرف میزنه که به عنوان یه مدیر چطوری هویت آدما رو از عمل کردشون به سمت هدفشون حل بدیم ولی این قسمت مقاله رو میذارم برای اینکه خودتون برید بخونید از اینجا به بعد اپیزود میخوام برم سراغ چارلی مانگر و وارن بافت و برعکس مقاله که میره سراغ مدیریت دیگران برم سراغ مدیریت خودمون چطوری خودمون رو از تأثیر نظر دیگران حفظ کنیم و چیزایی شبیه این اول اپیزود حرف از صحبت چارلی مانگر در مورد امتیاز دادن درونی زدیم مانگر یه کتابی رو معرفی میکنه بارها و بارها به اسم انسان در جستجوی معنا. انسان در جستجوی معنا یه دستگاه فکری روانشناسی رو معرفی میکنه در واقع به اسم معنا درمانی لوگوتراپی به حرفای نویسنده خیلی ربط داره ولی نویسنده مقاله حرفی ازش نزده این کتاب داستانی آقای به اسم ویکتور فرانکل که خودش روانپزشک بود و یهودی توی جنگ جهانی دوم اسیر میشه و میره توی کمپ کار اجباری اشوییتس من خیلی کتاب رو مفصل توضیح نمیدم توصیه میکنم برید خودتون بخونیدش ولی حرف نهایی کتاب اینه که آدما توی کمپ کار اجباری هر روز با هزاران تا مشکل مواجه هند. قضا کمه کتک میخورن توی هوای بسیار سرد با یه دست لباس و کفش پاره کارای سخت میکنن و هر روز با این تصمیم مواجهند كه که آیا امروز به سمت سیمهای خاردار بودم که یا بهشون بخورم و از برق گرفتگی بمیرم یا اینکه سربازا ها به هم شلی کنن و عمرم رو تموم کنن ویکتور فرانکل میگه اول که وارد این کمپای کار اجباری میشی به خودت میگی حتما اشتباه گرفتنم به زودی میفهمن و ولم میکنن ولی وقتی چند ساعت میگذره تازه متوجه میشی که نه از این خبرا نیست کسی از این کمپ بیرون نمیاد اونجاست که تلاش میکنی وارد فضای بی بشی احساساتت و عواطفت رو کاملا سرکوب کنی تا شکنجه و فشار رو تا حد ممکن حس نکنی فقط درد فیزیکی داشته باشی و دردای روانیت توی ذهنت سرکوب بشه میگه اتفاقی که اینجا میافته اینه که بعد از یه مدت انقدر احساسات رو سرکوب میکنن آدما که دیگه هیچ احساسی به زندگی ندارن، پوچی کامل رو تجربه میکنن و حالا توی این شرایط عجیب نیست که آدما به خودکشی فکر کنن چون چیزی برای زندگی کردن ندارن معلوم نیست که تا کی قرار درد بکشی و هیچ احساس و امیدی برای آینده هم نداری فرانکل میگه فقط کسایی دوامی آوردن توی این کمپا که یه چیزی برای زندگی کردن داشتن میگه من فقط دونو از چیزی برای زندگی کردن داشتن رو توی کمپ دیدم یا یه نفری بود که این آدم میدونست یه نفر بیرون منتظرشه و زندگی اون آدم بیرون کمپ بدون این آدمی که توی آشویتس اسیر شده، دیگه مثل قبل نمیشه. این باعث میشد آدم ها تمام تلاششون رو برای زنده موندن بکنن تا برگردن پیش اون آدمی که براشون عزیز بود. نوع دوم هم کسایی بودن که یه کار ای توی زندگیشون داشتن میکردن که میدونستن وقتی بمیرن اون کار نیمه تموم میمونه و کسی نیست که کارشون رو به نتیجه برسونه. میگه معنای زندگی برای آدما تقریبا همین دو نوعه یا کنار عزیزانشون بودن و بهشون کمک کردن یا یک کار خلاقانه ای که فقط از خودشون برمیاد رو به اتمام رسوندن هر دو این هدف هم درونیه دیگه خود آدم قضاوت میکنه که آیا الان دارم به عزیزانم کمک میکنم یا نه و آیا دارم در راستای اون کاری که میخوام به نتیجه برسونم پیش میرم یا نه حالا چرا این رو گفتم؟ برای اینکه هم مانگر رو دوست دارم همین کتاب رو خیلی دوست داشتم و هم وقتی میگیم از عمل کرد به سمت هدف ببریم مدل سنجیدن خودمون رو اولین سوالی که پیش میاد اینه که خب چه هدفی رو تعریف کنیم فکر می کنم حرفای ویکتور فرانکل بهمون به کمک میکنه که بتونیم هدف مناسب خودمون رو پیدا کنیم یه چیزی که مانگر خیلی در موردش حرف میزده در زندگیش ولی مقاله در موردش حرف نزده بدیهای اخلاقیه مانگر میگه بعضی از رضیلت های اخلاقی حداقل اینجورین که حال میدن شما که شدیدن پرخوری کنی درسته برات ضرر داره ولی در حینش احتمالا لذت میبری اگه داری به دیگران دروغ میگی درسته که بده ولی داری در راستای منافع خودت یه کاری می مانگر میگه احمقانه ترین ریلت های اخلاقی حسادت و افسوس خوردن برای گذشته است وقتی کسی حسادت میکنه در واقع همش داره اعاب میکشه وقتی بابت گذشته خودش افسوس میخوره همش داره عذاب میکشه هیچ کوتاه مدت و اینا هم نداره همش بده و خیلی عجیبه که حسادت یکی از مهمترین چیزهاییه که توی تاریخ بشر وجود داشته شما از حابیل و قابل بگیر بیا جلو تا امروز حسادت یکی از چیزهاییه که زاده همون عرضش گذاری بر اساس معیارهای بیرونیه یکی پول داره مردمم برای پول ارزش قائلن پس ما بهش حسادت می‌کنیم یکی خوشتیپه مردمامو از خوشتیپا خوششون میاد. پس ما ساده میکنیم. حرفی که دارم میزنم چیز خیلی ساده ایه، ولی خیلی عمیق و بنیادیه. این حرفی که دارم میزنم در عمل اصلا ساده نیست. بیایید با هم یه از ذهنی بکنیم. فرض کنید که شما شغلتون مثل منجر سرمایه گذاریه، ترجیح میدید یه سرمایه گذار فوقالاده باشید، و همه فکرش کنن که افتضاحی یا ترجیح میدید یه سرمایه افتضاح باشید و همه فکر کنن عالی هستین. ذره به موزیک وسط اپیزود گوش کنید و فکر کنید چند ثانیه دیگه در موردش حرف میزنم. اگه با نگاه ساختن هویت خودمون از روی هدفمون فکر کنیم و حرفای ویکتور فرانکل رو توی ذهنمون داشته باشیم و خودمون میگیم اگه هدف من اینه که یه سرمایه گذار عالی باشم پس مهم نیست بقیه چی فکر میکنن در موردم. مهم اینه که واقعا خودم کارامو خوب انجام بدم. ولی حالا به این فکر کنید که هر روز صبح که پامیشید همه فکر میکنن این آدم چقدر بی کار سرمایهگذاری میکنه ها ولی اصلاً توش خوب نیست. انگار آدمای دیگه برات ارزش قائل نیستن بهت احترام نمیذارن واقعیت دنیا ولی این شکلی نیست اکثر آدما یه سری باور دارند که دنیا رو باهاش هاش میسنجن. ما را هم با همون ابزار قضاوت میکنن یادمون نره ما در مورد ترس از قضاوت شدن حرف زدیم و ازش رد شدیم توی مقاله برامون گفته بود که خیلی وقتا اصلا توی مرحله ترس بیجا از قضاوت شدنیم. از ترس اینکه دیگران قضاوتمون کنن کاری را نمی کنیم. الان داریم از اون مرحله رد میشیم. داریم در مورد این حرف میزنیم که قضاوت واقعا اتفاق بیفته. واقعا آدما کنن که ما توی کارمون خوب نیستیم. خب چی داشتم می گفتفتم؟ اینکه یه مدل ذهنی دارند که درست و غلط موفق ونا موفق رو قضاوت میکنن. حالا وقتی ما داریم یه کاری میکنیم که در راستای اون هدف درونی مونه. ممکنه این کار خیلی با مدل بقیه آدما سازگار نباشه. اکثر آدمایی که کارهای مهم و بزرگ کردن، حاضر بودن ساعت‌های زیادی یه کاری رو انجام بدن که بقیه آدما فکر میکردن عجیبه، بیهود است. مثلا کسایی که میرن دنبال استارتاپ درست کردن، همچین آدمایی هستن. یا کسایی که کارهای بزرگ توی حوزه‌های مختلف علمی انجام میدن هم همینطوریه. خلاصه احتمالش زیاده که توی این مسیر دنبال کردن هدف درونیمون بقیه بقیه آدما واقعا قضاوت منفی در موردمون داشته باشن. بهمون به بگن داریم عمرمون رو تلف میکنیم داریم اشتباه میکنیم که اینطوری زندگی میکنیم کار راحتی نیست که این حرفا رو بشنویم و باهاشون کنار بیایم. نگاه مانگر و شریک معروفش وارن بافت اینه که اگه واقعا به اندازه کافی در راستای اون هدف تلاش کنیم به احترام اطرافیان رو به دست میاریم اون تلاش و پشت کار و کوتاه نیومدن چیز احترام برانگیزیه. من این رو توی خودم حس میکنم که برای آدمایی که تمام انرژیشون رو در راستای یک کاری میذارن احترام قائلم تهش ولی نمیشه ازش مطمئن بود و ممکنه واقعا سالهای سال طول بکشه تا اون احترام برای ما به وجود بیاد مثلا شما عرستو رو نگاه کنید مردم شهر به چشم یه دیوانهی بهش نگاه میکردن که توی شهر را میره و با آدمای های رندوم طولانی مدت در مورد فلسفه زندگی میکنه سالهای سال طول کشیده تا احترامی که امروز برای عرستو قائلین به وجود اومده و سالهای سال از مرگ عرستو گذشته بوده تا این احترام به وجود بیاد. دنبال کردن هدف درونی کار سختیه. شبیه فیلمانیست که آخرش حتما خوشه. ممکنه چند ده سال بعد از مرگمون خوش باشه و همچین تصمیمی رو گرفتن واقعا کار مشکلیه. حالا سوالی که وجود داره این وسط اینه که من اومدم به نقل از چند نفر آدم میگم بیای توی یه مسیر سخت پا بذاریم که ممکنه دیگران هیچ هم براش قائل نباشن. چرا اصلا میارز این ریسک رو انجام بدیم؟ اون اونور داستان اینه که استرس رو تحمل میکنیم یه وقتا نتایج خیلی جالب نیست ولی حداقل محترمیم. مشکل اون یکی مسیر چیه که مانگر سالهای سال تاکید می‌کنه که خیلی مهم درونی باشه امتیاز زهیمون به خودمون. مشکل رو قبلا توی این اپیزود خیلی گذرها ازش حرف زدیم. وقتی میریم دنبال قضاوت دیگران، مجبور میشیم یه وقتایی کارهایی که از نظرمون درستن رو انجام ندیم. بعد مدت کم کم به این عادت میکنیم که راهی رو بریم که دیگران تعییدش می بعد از یه مدت میشیم شبیه همون کسایی که توی کمپ آشویتز بودن، معنایی نداره زندگیمون. خودمون انگار کنترل کنیم زندگیمون رو و فرمونمون رو دادیم دست دیگران. میرسیم به نقطه ای که برامون زندگی معنی میشه چون در راستای چیزی تلاش نمیکنیم در راستای نظرات دیگران تلاش میکنیم و خب احتمالاً به عنوان یه آدم معمولی کسی بهمون به نمیگه راهی که میریم غلطه. ولی آخر مسیرم چیز خاصی نداریم برای ارائه کردن وقتی مثل متوسط آدما رفتار کنیم نتیجه زندگیمون هم مثل متوسط آدما میشه تهش چیزایی رو به دست میاریم که بقیه دارن یادتونه ویکتور فرانکل میگفت انگیزه ی بقای آدما اون کاریه که اگر نباشن دیگه انجام نمیشه اگه مثل متوسط آدما رفتار کنیم یه آدم متوسط دیگه هم میتونه همیشه جامون رو پر کنه و چیزی مخصوص خودمون توی این دنیا نداریم که بهش افتخار کنیم. همش با خودمون میگیم این ارتقای شغلی رو بگیرم خوشحال میشم، فلان قد پول داشته باشم خوشحال میشم، اگر برم فلان جای دنیا خوشحال میشم. ولی ته داستان هیچ کدوم اینا بهمون به خوشحالی نمیده. مانگر میگه لذت زندگی اون مسیریه که طی کنیم. اصل لذت بردن یه مسابقه اون لحظه‌های آخریه که انتظار بردن رو داریم. به محض اینکه و تموم شد دنبال خوشحالی جدید میدویم حتی شاید یادمون نیاد وقتی برنده شدیم چه احساسی داشتیم اون چیزی که یادمون میمونه اون مسیریه که برای برنده شدن طی کردیم آدام اسمیت پدر اقتصاد سرمایه‌داری میگه که انسان فراتر از اینکه بخواد دوست داشته بشه میخواد که دوست داشتنی باشه کسی باشه که به صورت طبیعی دیگران دوستش دارن از اون طرف انسان بیشتر از این که فراری باشه از تنفر دیگران از این فراریه که به صورت طبیعی لایق تنفر باشه. انسان میخواد لایق احترام و تحسین دیگران باشه. اگر انسان لایق تحسین باشه، مهم نیست که دیگران تحسینش میکنن یا نه. خودش برای خودش خوشحاله. رسیدیم با آخر این اپیزود وقت جمبندی کردن حرفایی که زدیم. از اینجا شروع کردیم که انسان به دو دلیل نیازمند تایید دیگرانه. یکی به خاطر ذات تکاملی ما که اگر دیگران ما رو آمل شکست قبیله میدیدن از قبیله دور می و دور افتادن از قبیله مساوی مرگ بود. بخش دوم این که برای ما مهم بود دیگران در موردمون چی فکر میکنن؟ از اینجا می اومد که ما معمولاً هویتمون رو حول خوب انجام دادن یه سری کار بنا کردیم و وقتی در مقایسه با دیگران توی کاری خوب نباشیم این خوب نبودن رو تهدیدی به هویت خودمون می‌بینیم. راه حل جایگزینی که نویسنده مقاله پیشنهاد کرده بود این بود که هویتمون رو دور یه هدفی بنا کنیم. بعد رفتیم سراغ آقای مانگر فقید و سعی کردیم درک کنیم که خوبیا و سختی‌های اینکه هویتمون رو هولیه هدف بنا کنیم چیه چرا ممکنه سخت باشه وقتی بیخیال تایید دیگران میشیم رفتیم اول سراغ ویکتور فرانکل و کتاب انسان در جستجوی معنا و دیدیم که از نظرش ما نیاز داریم به یه معنا توی زندگیمون که یا بودن کنار عزیزانیه که دوستشون داریم یا انجام دادن کاری که میدونیم اگر ما نباشیم توی این دنیا انجام نمیشه قبل اینکه برم سراغ معرفی چیزهای جالبی که اخیراً دیدم و خدافزی میخوام بهتون یادآوری کنم که ما به یه شکل دیگه ای توی اپیزود 17 کارکست که اسمش بود کار پول خوشحالی در مورد همین مفهوم حرف زده بودیم ولی این دفعه از یه نگاه دیگه ای به قضیه نگاه کردیم اگه این حرفایی که اینجا زدیم براتون جالبه اون اپیزود رو هم از دست ندید رسیدیم به آخر این اپیزود و چون فورجه بین دوتا فصل کارکست طولانی بوده یه مدتیه من چیزای جالب بهتون معرفی نکردم. اولین چیزی که می خوام بهتون معرفی کنم پادکست آقای مورگان هازل. لینکش رو براتون توی توضیحات اپیزود گذاشتم. مورگان هازل در مورد اقتصاد رفتاری می نووشته سال‌ها و بعد یه روزی تصمیم میگیره و بیاد این نوشته‌هاش رو تبدیل به پادکست کنه. دو تا کتاب هم در مورد اقتصاد رفتاری نوشته. که اولیش روان شناسی پول، سایکلوژی مانی، یکی از پنج کتاب پر فروش تاریخ حوزه کسب و کاره به فارسی هم ترجمه شده توسط چند تا انتشارات ولی من فارسیش رو نخوندم که یکیش رو بهتون پیشنهاد بدم اگر کسی خونده بود لطفا توی کامیونیتی کارکس به همون به یکی کدوم ترجمهش رو خونده و به نظرش کدومشون بهتر. کلا آدم جالب این آقای مورگان حاضل هم کتابش رو پیشنهاد می هم پادکستش رو پیشنهاد می همه یکی کتاب جدیدش رو پیشنهاد میکنم. کلن همه ما مجبوریم به پول فکر کنیم و خب این حرفایی که آقای حازل میزنه به همون یه فریمورک ذهنی میده که بهتر در مورد پول فکر کنیم. چیز دومی که میخوام بهتون معرفی کنم یه کتاب به اسم اینفلوئنس. این کتاب هم به فارسی ترجمه شده تأثیر یا تأثیر گزاری. اسمای فارسی هر دوتا کتاب انصافا جالب نیست. یعنی اسم رو که آدم می‌بینه فکر می‌کنه با یک کتاب حسابی زرد طرفه ولی اینطور نیست این کتاب رو هم آقای مانگر بارها و بارها توصیه کرده و داستان یه استاد دانشگاهه که میگه من دارم فروش درس میدم توی دانشگاه ولی خودم تجربه فروشندگی ندارم بعد پامیشه میره توی شرکت‌های مختلف و با روش علمی سعی می‌کنه روش‌های مبتنی بر روانشناسی پیدا کنه که بتونه روی تصمیم دیگران تاثیر بذاره دیگه توی این اپیزود خیلی عمیق رفتیم سراغ روانشناسی ولی بعد از اپیزود 8 و 17 دیگه وقت شده بود که یه ذره دوباره در مورد روانشناسی حرف بزنیم لینک این کتاب رو هم براتون گذاشتم توی توضیحات این اپیزود دیگه حرفم رو کوتاه کنم اپیزود رو ببندم خیلی ممنونم از شما که به کارکست گوش میدید ما رو به دیگران معرفی میکنید برامون همیشه کلی پیام های محبت آمیز ها میفرستید واقعا دلگرم میشیم از لطف شما این دفعه قبل از اینکه از تیم کارکاست تشکر کنم میخوام از ویپاد تشکر کنم اسپانسر این اپیزود مثل همیشه از تیم کارکاست ممنونم که انصافاً همیشه سرشون خیلی شلوغه ولی داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی هر ماه چندین ساعت وقت میذارن که کارکاست رو برای شما آماده کنیم ممنونم از محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا کهندانی و سارا میرموسا این بود اپیزود 61 از کارکست.